3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este día, miércoles 21 de junio del año 2023. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, a través de Heraldo TikTok, Heraldo TikTok, que por cierto ha sido un verdadero descubrimiento la potencia de esta plataforma para la transmisión de la nueva radio. A través de Heraldo TikTok que le estoy transmitiendo. Todo lo que tiene que hacer es entrar a su plataforma de TikTok, buscar el canal del Heraldo de México. Entra a TikTok, busca el Heraldo de México y ahí encontrará de inmediato nuestra transmisión totalmente en vivo en este momento. Así que, bueno, pues yo le invito a que nos encontremos a través de TikTok. Tenemos un chat en vivo a través de TikTok del Heraldo de México. Me da su like, por favor. Muchos likes a esta hora de la tarde. Y ya con esta invitación en todas las plataformas donde se escucha la Radio del Heraldo, iniciamos nuestro programa de noticias con este resumen. Primer tema informativo del día de hoy, decirle que este miércoles el presidente López Obrador llevó a cabo una reunión privada en Palacio Nacional con el presidente de Morena, Mario Delgado. Estuvieron presentes 20 gobernadores de esta misma línea de pensamiento y de gobierno así como integrantes de su gabinete, entre ellos los recién designados en el cargo, Luisa María Alcalde en Gobernación y Marat Bolaño, secretario del Trabajo. ¿Qué se dijeron? Más adelante aquí en el Heraldo Radio con nuestros compañeros reporteros le voy a tener todos los detalles de lo que se dijo en este encuentro con el presidente. También informo que el presidente mexicano nombró este miércoles al general André George Fulham Van Lissum. ...como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas... ...en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, ...quien ahora será el nuevo embajador de México... ...ante la Organización Mundial de Comercio. Imagínense militares, ¿no? En la Organización Mundial de Comercio. ¿Quién ha militarizado más al país? ¿Calderón o López Obrador? A ver... ¿Lo vamos a subir a Twitter? ¿Hacemos el ejercicio? Dijo, Ej, Es un ejercicio. A lo mejor quien piensa completamente al revés de usted y de mí pues no están precisamente sintonizando en este momento, pero se van a enterar tarde o temprano. ¿Quiere que hagamos el ejercicio? Bueno, nada más mi oportunidad de terminar nuestro resumen de noticias y ahorita subimos la pregunta a Twitter. ¿Quién ha militarizado más al país? ¿Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador? Y ya usted me dirá qué es lo que piensa. Por lo pronto, bueno, pues ahí le voy a tener todos los de detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tercer tema del día de hoy, la presente, la presente tercera ola de calor que se extiende por México va a durar hasta el próximo 22 de junio. O sea, hasta mañana, según esto. Ante este panorama, se ha grabado la alta demanda de garrafones de agua así como hielos en bolsa lo que ha causado escasez tanto de hielo como de agua en diversas partes de la República Mexicana la escasez de hielo inclusive desde el pasado fin de semana los papás que celebraron el Día del Padre no pudieron enfriar las chelas ni los refrescos no había hielo por ningún lado por ningún lado y si va en este momento a alguna tienda de conveniencia es muy probable que le digan ¿qué cree que no hay hielo joven? Y por, es que se lo llevan para enfriarse la... Pues sí, el, los medicamentos y la comida. Ah, me parece muy bien. No, 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 nunca, fíjese, en estos más de 33 años que tengo de compartir la información, yo no recuerdo, vaya, ni siquiera en tiempos de la crisis de los 80, escasez de hielo, pero jamás me había tocado. Cuarto tema importante del día de hoy, la familia del periodista mexicano Nino Canún quien saltó a la fama en la década de los 90 y su programa televisivo. ¿Y usted qué opina? Anunciaron la muerte del periodista mexicano. Hoy en la mañana murió Nino Canún. Todos lo recordamos a Nino Canún por sus programas maratónicos de televisión, que por cierto no fue el primero. eh. Después de José Gutiérrez Vivón, Nino Canún se erigió como el hombre que tenía los récords de transmisiones maratónicas de televisión y de radio. Cuando yo conocí a Nino Canún en Grupo Radio Centro, Nino tenía diario un programa de siete horas, siete. Imagínense de lo que estamos hablando, el único periodista que tenía un programa de noticias, de entrevistas, de debates, de siete horas continuas. Arrancaba a las seis de la mañana, terminaba a la una de la tarde ningún comunicador ha tenido ese, ese logro en cuanto a extensión de programas informativos en México y yo le podría asegurar en el mundo Nino Canón cierra una gran etapa de la comunicación y de las noticias en la televisión y en la radio él es el creador de la frase y usted qué opina Nino Canón murió hoy a las 5 de la mañana con 50 minutos contaba con 82 años murió rodeado de su familia acompañada de su esposa y de sus hijos, quienes estuvieron con él hasta el último momento. Todos recordamos a Nino Canón cuando decía, aguántame el corte, aguántame el corte, y esta es la voz del hombre que se fue el día de hoy.
4: Mario Méndez, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Buenos días, gracias también por estar con nosotros.
3: Doctora Laura Elénez. Catedrática Estamos escuchando a Nino Canón en uno de sus programas emblemáticos. Todos recordamos aquel programa de televisión en donde hablaron de OVNIs, estuvieron escépticos, estuvieron apoyadores. Por supuesto, Jaime Maussan se extendieron hasta la madrugada. Ese programa de OVNIs, ¿cuánto duró, Ángel? Como ocho horas, ¿no? Una cosa así verdaderamente escandalosa. La gente quería que durara más. La empresa televisora que transmitía ese programa en la década de los noventas tuvo que cancelar la programación y moverla debido a que el público quería más y más y más. A partir de ahí, la fama de Nino Canún se extendió por todos los rincones de México y del extranjero. Hoy un hombre que conocí en lo personal, un hombre con el que compartí amistad, hoy Nino Canún se ha ido y cerrando una etapa importantísima, de la forma de hacer televisión y una forma muy peculiar de hacer la radio. Descanse en paz, nuestro querido amigo Nino Canún. No,
4: perdóname, perdóname,
3: no, no perdóname, 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 perdóname. No fue psicosis colectiva,
4: déjame decirte una cosa sí, sí, y déjame sí, clarificarte es algo, perdón. Es que, no perdón. Sí, es que sí, a las nueve de la noche, sí. entre nueve y once de la noche... Eh, los avistamientos que habían hecho eran en relación a un avión que el controlador sí. del aeropuerto decía que era un avión de carga procedente de Villahermosa, Tabasco. Los que no pudo responder y contestar eran los avistamientos que se habían hecho al 15, a, a las dos horas con 45 minutos de la madrugada, porque ellos no tenían en su bitácora ningún vuelo registrado de línea comercial o de carga.
3: Él decía. Pues... Esa era la intensidad de Nero Carón para abordar este y otros temas de la política, de los ovnis, del medio ambiente, del cambio climático, sus mesas de análisis, sus debates, sus peleas, sus enfrentamientos, sus amores y sus odios, en fin. Todo esto lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo a través de TikTok, a través de la plataforma de TikTok en El Heraldo de México. Su like es muy importante, entre a TikTok, vea nuestra transmisión, denos un like para que usted y yo podamos conversar siempre a través de esta plataforma y también... Agradezco mucho los comentarios en este chat en vivo que me están enviando. Hay más noticias en resumen, con Giovanna Torres.
5: A cuatro días del anuncio oficial del método de elección del candidato presidencial de la oposición, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que en este 2023 no habrá candidato presidencial porque no violarán la ley, sino que buscarán un perfil del hombre o mujer que lidere la unificación de partidos políticos y sociedad participativa. De acuerdo con un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez, México ocupa el primer lugar de América Latina y tercero en el mundo de casos de maltrato animal. La falta de leyes, de denuncias e incompetencia en las autoridades tiene como resultado que solo uno de cada mil casos sean castigados por el Estado. La tarde de este miércoles se registró el incendio de una pipa en el interior de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, lo que provocó que los servicios de emergencia se movilizaran al lugar para sofocar el fuego. De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se originó en una pipa cargada de diésel, por lo que el personal fue retirado del sitio debido al fuego. Una pareja de abuelitos fue encontrada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Ciénegas de Flores, en Nuevo León. Las autoridades ya investigan si su muerte tuvo que ver con un golpe de calor, ya que en el lugar del hallazgo no se encontraron huellas de violencia o desorden en el interior del domicilio. Este miércoles se reportó la caída de un helicóptero de la empresa Eliservicio Servicio en la zona de Campeche. Información extraoficial señala que iba por personal de Pemex que terminaba su turno. Autoridades estatales reportaron primero la desaparición de los dos tripulantes, pero momentos después confirmaron su deceso. La familia de Antonio González Méndez, un indígena desaparecido en México en 1999, presuntamente a manos de paramilitares, pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia y una sentencia contra el Estado. Durante la audiencia, la esposa de González, Sonia López, indicó que su petición ante los jueces es que busquen a su esposo y le entreguen los restos para poder descansar en paz. En Estados Unidos avanza una iniciativa de ley para congelar cuentas bancarias ligadas a los cárteles de la droga mexicanos, involucrados en la crisis de fentanilo que azota a la Unión Americana. Dicha ley, aprobada todavía como borrador en el Comité de Asuntos Bancarios del Senado estadounidense, le daría poder al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para expropiar dichos bienes.
3: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres, una tarde de miércoles. Estamos a la mitad de la semana, sin duda, muy, muy intensa. Quiero seguir insistiendo a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, que al mismo tiempo tomen su teléfono celular, abran su aplicación de TikTok, entren al canal del Heraldo de México y van a ver nuestra transmisión completamente en vivo y tenemos chat en vivo, chat en directo. Quiero agradecer infinitamente los comentarios de Mística Preciosa, Dice Mística Preciosa, análisis Jesús es lo que le falta a los mexicanos, no que nada más lean las noticias. Por supuesto, no somos muchos los que damos contexto y análisis a la información y bueno, pues escuelas. De grandes periodistas y de grandes contextualizadores y analistas de la información podemos mencionar aquí en el Heraldo Radio ya en su momento, por supuesto. Así que le invito a que me estén enviando sus comentarios a través de TikTok. A ver, sigo leyendo algunos de sus comentarios. Consuelo Villalbazo. Saludos Jesús Martín. Lluvia Tahuilan. Bola, me encanta ese equipo de trabajo. MZ, dicen la información vía tránsito vía tránsito lento en viaducto Miguel Alemán desde Calzada de Tlalpan muchas gracias por tu reporte ¿eh? de tus amigos haciéndole también al reportero User, Jesús Martín hace frío en la cabina un poco, tenemos aire acondicionado precisamente para que todos tengamos un poco más de, de confort pero yo traigo una prenda para cuidar mis pulmones acuérdense que pues no nada más es hablar y hablar no sí, porque pues, hablar cualquiera pero locucionar, utilizar la voz como una herramienta de trabajo, con la respiración que hacemos y demás, tengo que cuidarlo. Pero sí es importante que esté el aire acondicionado para el confort de mis compañeros. Lluvia, te abuela en la radio, es una gran experiencia y verlo es guau. Wow, César, mechaín, pocos tan buenos periodistas de la vieja escuela como tú, Jesús Martín. Mi admiración, muchas gracias. Fíjese, Ya, ya suena fuerte, ¿no, Ángel? Que nos digan que somos de la vieja escuela. No, bueno, gracias. No, sí, no. No, yo, yo sí. Presumo de ser de... Pues si no de la vieja escuela, de la buena escuela de hacer radio. Acuérdense que yo le he dicho que este programa es el nieto de Monitor. Yo trabajé en Monitor. Tra produje, conduje, lo hice durante mucho tiempo. Y luego esa idea nos la llevamos a Radio Centro. Y luego de Radio Centro nos venimos para acá. Por eso le digo que este programa es nieto de aquel... Eh, Programa de análisis de noticias, de comentarios, de participación del público, de entrevistas, de debate y de todo lo que usted conoce, hacemos todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Nicole Vázquez, ten un buen, una buena tarde, muchas gracias Nicole, te agradezco mucho tus deseos, tu comentario y que siempre estés muy presente escuchándonos. Al Alberto, un privilegio encontrar noticias verídicas en esta red social. Pues estamos en la red social, estamos en la web del Heraldo, estamos en las emisoras del Heraldo Radio, así que tú que nos estás descubriendo a través de TikTok, quiero decirte que esta señal, señal también la encuentras en la radio. Ciudad de México a través del 98.5 DFM, en la ciudad de Guadalajara en el 100.3 DFM, en Monterrey Nuevo León a través del 99.7 DFM, en Oaxaca a través del 96.9 DFM y una gran cantidad de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bien, vamos, se me cayó el teléfono, vamos a dar inicio a las noticias importantes del día de hoy. Este miércoles, el presidente de la República.. Andrés Manuel López Obrador realizó un conclave, una reunión, un encuentro, pues con todos sus empleados, así o más claro, con todos sus súbditos. Sí, porque en este país el presidente se siente rey y todos los demás son súbditos, pero en realidad fue con integrantes de su gabinete, con gobernadores, estuvo ahí presente el líder nacional de Morena, Mario Delgado, en el Palacio Nacional. Al salir de la reunión, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que se habló sobre el evento que encabezará el presidente el 1 de julio para celebrar la victoria que obtuvo Morena en 2018. A ver, amigos, yo les recuerdo, cuando eligieron a su administrador en su edificio, cuando eligieron ustedes al administrador de la unidad habitacional donde usted vive, ¿a poco le hace fiesta el día que lo contrataron? Sí o no. Pues ¡Claro que no! Por supuesto que no. A mí esto me parece un verdadero exceso. Vamos a preparar la fiesta para el día en el que llegamos. ¡Qué megalomanía, caray! Vamos con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, para que nos informe lo verdaderamente increíble. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Jesús Martín Auditorio. Buenas tardes. Sí, fue una reunión de una hora y media en Palacio
6: Nacional que el presidente López Obrador pues convocó a los 22 gobernadores que forman parte de este movimiento de la 4T, a su gabinete también, o cuando menos la mayor parte de los secretarios de Estado, y al presidente nacional, Morena Mario, de tal estilo respeto al evento en el 1 de julio en el Zócalo Capitalino, a fin de evitar que pues se vuelva un aplausómetro. Para las corcholatas presidenciales de su movimiento. Esta reunión concluyó poco después de las 13:30 y 30 horas de hoy. Al salir, pues preguntamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, eh, pues cuál fue el tema. Confirmó que eh, en esta breve entrevista que el mandatario federal, pues los exhortó a reunirse, los invitó a reunirse en el Zócalo Capitalino, pero les pidió apegarse al festejo de los cinco años de la victoria de la 4T, es decir, a su triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. Se le preguntó directamente si no va a ser un aplausómetro para las corcholatas. Dijo Martí Batres, no debe haber ni aplausómetros y mucho menos expresiones negativas para nadie. Debe haber respeto, sobre todo respeto para el pueblo que logró la victoria el 1 de julio del 2018. Escuchemos al propio jefe de gobierno Martí Batres.
7: Él eh, opinó sobre todo sobre la importancia que tiene el evento en términos de que este es, es un momento de consolidación del proyecto, hay una gran cantidad de transformaciones sociales, una gran cantidad también de, de obra, el gobierno está avanzando, hay estabilidad económica, es decir, hay una gran cantidad de, de éxitos, de resultados, entonces quiere decir que la batalla del primero de julio del 2018 tuvo mucho sentido». Iván. Jesús Martín, sí,
6: en esta reunión con López Obrador también estuvo la gobernadora electa del Estado de México, de Gómez, así como los gobernadores de los partidos de Morena y del Verde Ecologista. Eh, uno de los pocos que quiso hablar fue Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, declaró también que revisaron los avances de la 4T. Escuchemos.
7: El objetivo fundamental es hacer un repaso sobre los avances de la Cuarta Transformación y organizarnos para conmemorar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento, que, en principio, será con un magno evento aquí en el Zócalo.
6: Solo por último, Jesús Martín se le preguntó qué hacía Mario Delgado, en el presidente nacional de Morena, en este encuentro con el presidente López Obrador de Gobernadores con, con su gabinete. Contestó, no sé si estuvo en la reunión, francamente no lo vi ahí. Sin embargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confirmó que sí estuvo el líder morenista en el conclave, pero dijo, nada, sí estuvo ahí, pero no platicó, es decir, no eh, participó como tal activamente. En la, no se le vio después salir a Mario Delgado, aunque él entró por la puerta de corregidora número 8 de Palacio Nacional, eh, pero no se le vio después salir eh, Por alguna de las puertas. Pudo haber sido, hay mucho más accesos desde el estacionamiento, Jesús Martín.
3: No ha sal, ¿O no ha salido? ¿no? A lo mejor sigue por ahí, ¿no? ¿Cómo ves? Pero al terminar el encuentro, sí salió el presidente vestido
6: con su eh, usual uniforme de juego de béisbol. Entonces, eh, pues, pues, probablemente él salió en algún automóvil o incluso
3: en alguno de los vehículos que acompañaron al presidente. Es increíble. Bueno, gracias, Iván Saldaña. Muy buena tarde a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Se va a jugar béisbol. Vive en otro en otro planeta, en otro mundo. No pasa nada en este país. ¿no? Nada, nada absolutamente. Yo te invito para que me des tu like a través de TikTok del Heraldo de México. Eh, me envíes un comentario, me des tu like y me digas qué es lo que piensas de lo que ves y observas suceden en la realidad mexicana. Entonces se reunieron para hacer una fiesta del 1 de julio.
7: Fíjense nada más.
3: ¿Con el dinero de quién? ¿De la bolsa del presidente? No, hombre, con dinero del erario. ¿Usted cree que le van a poner a ellos de su bolsa? Con dinero del erario. Y ante una oposición que ya ni cuestiona, porque no la vemos van a hacer lo que se les venga en gana.
1: Sí.
3: Yo nomás ahí lo menciono, a ver si esto de alguna manera sacude a los legisladores que cuestionen con qué dinero van a hacer esos festejos. ¿Con el dinero del erario? ¿O lo va a poner de su bolsita, de su salario de 100 mil pesos al mes el presidente mexicano? Eso es importante saberlo ¿eh? y cuestionarlo y que nos den una respuesta. Quiero informarle que una carambola en la que se vieron involucrados al menos 16 vehículos en la carretera Tepatitlán, Guadalajara, dejó un saldo hasta el momento de 14 personas heridas y se espera la confirmación de víctimas mortales lamentablemente. Vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, que nos tiene más detalles. Adelante Mayeli.
8: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esa caravana, es carambola, perdón, no caravana, que sucedió alrededor de la una de la tarde, esto en el kilómetro cuarenta y cuatro de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, eh, ocurre eh, muy cerca de la desviación hacia Arandas, participan, como mencionabas, alrededor de dieciséis vehículos y hace apenas unos momentos la Unidad eh, de Protección Civil y Bomberos acaba de confirmar eh, que se localizaron cinco víctimas mortales. Eh, una de ellas se encontraba a pie de carretera, las cuatro restantes estaban al interior de algunos vehículos y una de estas víctimas se trata de una funcionaria federal, una eh, doctora que laboraba en el INPE y eh, su nombre eh, precisamente es... Eh... Bueno, en un momento los confirmo. Y si te parece, Jesús Martín, vamos a escuchar al eh, comandante Víctor Hugo Roldán, quien es eh, el titular de Protección Civil y Bomberos. Es como estamos haciendo la revisión a través del Servicio Médico de Urgencia
9: de de Estado para verificar cuántas personas resultaron lesionadas. Eh, probablemente tengamos la presencia de pérdida de vidas en el lugar. Estamos revisando este, mientras eh, nos lo
4: permita eh, la atención al incendio, que prácticamente fue una cantidad de, de vehículos involucrados en el, en
8: el incendio considerable. Y bueno, la víctima mortal que les decía hace un momento de la funcionaria federal médico del ISE, Se trata de Luz Agrario González Sánchez y también fue regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara cuando eh, tuvo la gestión en este municipio. El hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez ya también a través de sus redes sociales extendió las condolencias a la familia de esta doctora y también a las demás familias eh, que, bueno, son víctimas de este percance. Repito, 14 personas lesionadas y al menos 5 víctimas mortales, fatales, que ha confirmado la Unidad Estatal de Protección no, Civil y Bomberos.
3: Qué terrible, Mayeli. Seguimos atentos de lo que suceda por allá. Mayeli Mariscal, gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. 14 lesionados, 5 muertos en una carambola en esta parte de la República Mexicana. Y mientras tanto, el calor está, bueno, todo lo que da. Aunque ya en la capital de la República resentimos una disminución de 3 grados. Seguramente usted tiene una sensación como de frescura, como que ya de menos calor, sí, bajó la temperatura un poquito, 3 grados en promedio el día de hoy, el calor sigue intenso sobre todo en el norte del país. El consumo de energía eléctrica debido al uso de aires acondicionados mantienen al sistema eléctrico nacional al borde del colapso. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad, solamente queda el 6% de respaldo en energía eléctrica antes de que se presenten grandes apagones por la gran demanda de energía eléctrica en todo el país. Voy a regresar con esto, el asunto del calor, el consumo de energía eléctrica y, bueno, pues la situación de colapso del sistema eléctrico mexicano después de los anuncios. Vamos a TikTok y nos saludamos. Ahí estaremos platicando.
2: TikTok del Heraldo de México
1: 4 promedio de 31.1% sin IVA, vigencia del 3 al 31 de mayo, detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo RAM, con las mejores promociones del año para estrenar una RAM 4000, la única pick-up doble cabina que carga con más trabajo, llévatela con tasa desde 9.75%. RAM, a todo con todo.
3: de la tarde con 31, las seis de la tarde con 31 hora del Centro de la República Mexicana. Les invito a todos nuestros amigos que me ven a través de TikTok del Heraldo de México. Entra a TikTok, busca El Heraldo de México, ven nuestra transmisión completamente en vivo. Y ahí me da sus likes eh, y me da sus comentarios en este chat en vivo. Dice Omar Flores, ¿qué análisis más simplista? Bueno, las personas que no no me estaban escuchando por TikTok, platicaba con nuestros amigos de TikTok, las razones por las cuales mucha gente todavía apoya a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que hay más pobreza, que hay más hambre, que hay menos trabajo, que hay más inseguridad, que no hay medicamentos, que no hay escuelas de tiempo completo, que no hay escuelas, eh, estancias infantiles para que las mamás dejen a sus hijos y puedan ir a trabajar, que no hay albergues para mujeres golpeadas. A pesar de todo eso, hay gente que lo apoya, que mucha gente que lo apoyó, se quedó sin trabajo y siguen sin tener trabajo en este momento y lo siguen apoyando. Lo que le he platicado en otras ocasiones aquí, a raíz del, de la columna que, le, que publiqué en el Heraldo de México hace algunas semanas, porque López Obrador sintoniza con el mismo sentimiento de dolor de millones de mexicanos que han sido discriminados, que han sido maltratados, que han sido hechos menos por ciertos sectores de la población y ven en el presidente al vengador, al avenger, al vengador, que se va a vengar del, de, la, de, la, de esa clase y de esos mexicanos blancos que me hicieron menos, de esos ricos que me hicieron menos. Me dice Omar, que es un análisis muy simplista, más bien, la explicación de las cosas está en lo más simple. ¿Para qué quieres cosas adornadas y rebuscadas y enredadas y anudadas? Si la explicación es así de simple. Así de simples son las cosas. José Ávila, gracias Amblo. Salario mínimo al doble. Más ¿Sabes quién planteó el salario mínimo al doble? Miguel Ángel Mancera. No es del presidente. ¿eh? López Obrador lo siguió porque fue una buena idea. Así como fue una buena idea su pensión de adultos mayores y luego lo hicieron programa de gobierno, otros gobiernos no precisamente de Morena, ¿sí? Entonces hay que entenderlo de, de esa forma, ¿no? eh, Dice User, si no hablas de obrador, no tragas, me dice. No, sí, claro que lo puedo ignorar completamente. Lo puedo ignorar. Pero aquí se trata de dos cosas, o de hablar de él o de exhibir lo que hace, ¿sí? Y yo soy de la idea de que hay que ignorarlo, pero también hay que exhibir las cosas que no deberían pasar en un país como el nuestro después de tantas generaciones de trabajo, con tantas generaciones de dolor y de construcción que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Bien, pues ya le hablaba de la ola de calor, ¿sí, Ángel? Vamos con el asunto, continuamos con el asunto del calor. Las comunidades de al menos dos estados del país Han sufrido cortes de energía eléctrica Durante las últimas dos semanas Debido a la sobrecarga de la red eléctrica Por el alto consumo de aires acondicionados O sobrecalentamiento de transformadores Derivados de la ola de calor Miren, en este momento hay personas que nos están escuchando Con la batería de su auto ¿sí? O con algún sistema de, de energía solar Porque no tienen luz Y aún así el presidente dice ¿Apagones? No es cierto, no hay apagones ¿Cómo no va a haber apagones? Sí los hay hay zonas en Michoacán que no tienen energía eléctrica desde hace tres días por el colapso del sistema eléctrico debido a la gran demanda de energía eléctrica para aires acondicionados. Estamos hablando de temperaturas de 35 grados que obligan a algunas personas a prender su aire acondicionado, eh, inclusive algunas zonas del país donde las temperaturas han rebasado los 40 grados. Se han reportado apagones, aunque dice el presidente que no es cierto, que no existen, pero si hay apagones en Michoacán, en Veracruz, en Tabasco, en Coahuila, en Chiapas, en Durango, en Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California Sur. Mira, así de sencillo, ahora en nuestra plataforma de TikTok, te invito para que entre a TikTok y me diga en dónde hay apagones en la República Mexicana. ¿En dónde le han cortado la energía eléctrica, aunque sea por unos minutos? Y le invito para que me lo escriba a través de nuestra plataforma de TikTok, Heraldo de México, en nuestro chat en vivo. Y voy a ir leyendo algunas de las ciudades, o entidades, o poblaciones que se han quedado sin luz en las últimas horas. De acuerdo con testimonios recabados por reportes de la Organización Editorial Mexicana, los apagones duran desde 15 minutos hasta 3 días dejando a la población sin forma de mitigar el calor o exponiéndola a perder alimentos o medicamentos que requieren refrigeración, además de que en algunos lugares depende de la electricidad para extraer agua de pozos. Vamos con Juan Teniente, él es nuestro corresponsal en Nuevo León, quien nos tiene también apagones en Nuevo León. Adelante Juan Teniente, qué gusto saludarte, bienvenido.
7: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes, te saludo con gusto de Monterrey. Pues no tan buenas noticias el día de hoy, ya que se tienen eh, investigando nueve muertes por parte de la Fiscalía General de Justicia y el sector Salud, debido a que estos podían ser por golpes de calor. Hasta que no revele la autopsia, la veracidad de su muerte, pues eh, se confirmará que estas nueve personas que fallecieron principalmente ayer, que fueron siete en distintos puntos de Monterrey, hombres de 60 a 70 años y una mujer de 40 en el municipio de Santa Catarina. Además de Déjame decirte que eh, en Monterrey y sobre Metropolitana hay colonias con falta de energía eléctrica por el uso eh, o el consumo, más bien desmedido de energía para eh, los climas o minestres, como se les conoce acá, y esto ha provocado que no tengan servicio de electricidad. Además, esta tarde, alrededor del mediodía, un banco denominado BVA eh, pues... Eh, interrumpió sus, sus labores y los trabajadores tuvieron que ser eh, desalojados del inmueble ubicado en la zona centro de Monterrey, en las calles de Padreñero y Matamoros, debido a que eh, las pastillas y todo el sistema eléctrico, eléctrico perdón, colapsó ante el uso de eh, los climas y elevadores y se generó un conato de incendio, por lo que los trabajadores tuvieron que salir del de banco del edificio del banco y de esta manera puedes proteger civil, bomberos y elementos de la policía de Monterrey tuvieron que desalojarlos y asimismo tratar de que el incendio no llegara a mayores. El calor está haciendo estragos tanto en la vida de los regimontanos como en sus actividades. Este es mi reporte Jesús. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Juan Teniente, por toda la información desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por sus comentarios. Me dice Omar, en Salina Cruz se fue hoy la energía eléctrica en la colonia Hidalgo, seis horas. Alejandro, ya nada más falta que quieran culpar a AMLO del calor extremo. No, no, no. Hay cosas que están totalmente... La mayoría de las cosas están totalmente fuera de su control. Tampoco, ¿eh? Sí. Es un ser humano como cualquier otro. Dice Salvador, yo estuve la semana pasada en Veracruz y todo dar a todo... Pues qué bueno que te fue bien. ¿Sí? Roberto Serrano, disculpe si nuestras casas no están hechas para temperaturas extremas y se gasta mucho en energía eléctrica. Dice Patito Cuac. En Tlanepanto, Estado de México se ha ido a la luz por lo menos cinco o seis veces al día. Gilberto Rayón, apagones en Torreón y debido a estos apagones dañaron bombas de agua del sistema municipal. Alejandro Gómez, Comisión Federal de Electricidad para Estatal, muy rica, o sea, muchos recursos. Dice Blanca Lee, el Monterrey es gobernado por panistas. No, está gobernado por Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio es de Movimiento Ciudadano. Rolanda Chávez, apagones en muchas ciudades, lo dice que no hay apagones Liz, apagones en Querétano, José Ávila, Ambro es el mejor presidente que hemos tenido pa, ¿Tenido dónde? Eh? Qmart Sisi, no menos de 49 grados centígrados al día Dice Joel Cabrera, apagones en Manzanillo, Colima Checho, en Bajos de Chila, San Pedro, Mistepec, Oaxaca Estuvo 10 días sin energía eléctrica eso es lo que nos están compartiendo nuestros amigos a través de TikTok del Heraldo de México. Entre a TikTok, busque Heraldo de México. Ahí está nuestra transmisión en vivo, inclusive con un chat completamente en directo que estoy leyendo para todos ustedes. Este miércoles la Coparmex pidió una inversión público-privada. La Coparmex, la confederación patronal, es decir, dueños de empresas la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió una inversión público-privada para generar energía suficiente. A través de un comunicado señaló que el Sistema Eléctrico Nacional requiere de la inversión para atender la alta demanda y evitar los apagones que se han generado por el uso excesivo del aire acondicionado en México, que registra su tercera ola de calor. Informó que esta semana la Nación registró una demanda máxima histórica, con un consumo mayor a los 52 mil megawatts, por lo que aseveró que las autoridades tienen el reto de sacar adelante un sistema eléctrico nacional que impulse el bienestar a través de la sustentabilidad. Insistió que la Comisión Federal de Electricidad debe invertir junto con la iniciativa privada para asegurar la generación y evitar fallas en el suministro. Además, consideró urgente que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, nace, quien en las últimas horas se declaró en estado operativo de alerta, permitan la integración al centro de nuevas centrales eléctricas tanto del sector público como privado, ya que alertó si no se entrega a tiempo la generación desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad, escucha ustedes esto, ¿eh? Habrá zonas de la República Mexicana que van a presentar un déficit en el suministro de energía eléctrica, es decir, con el intenso calor que tenemos ya estamos viviendo las primeras consecuencias. Un colapso, un posible colapso en la red eléctrica. Es que me, me escribió Saúl Rabiela, nuestro buen amigo, ¿no? que es en realidad un seguidor y un, bueno, un gustoso seguidor de este programa, admirador de Closet. O sea, oh no, Saúl, no te pierdes un programa de nosotros. ¿no? Me estoy enterando que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y me dice, no, Jesús Martín, no hay colapso. No, Todavía no lo hay. Pero si eres un buen trabajador y tienes influencia, debes saber que estamos al 5% de que se colapse. 5% de respaldo. Esperemos que no colapse. Supuestamente a partir de mañana vamos a resentir ya una vaca en las temperaturas y posiblemente lluvias generalizadas en la República Mexicana. Esto que estamos viendo ahora es un campanazo para la CFE, ¿eh? porque el cambio climático ha llegado para quedarse y seguramente el año que entra vamos a tener cuadros peores que este. Así que bueno, este es un campanazo para que se haga lo que se tenga que hacer para eh, garantizar el suministro de energía eléctrica en la República Mexicana. En otros asuntos, o oh, bueno, de alguna manera en lo mismo, pero me refiero a otro declarador de todo esto, que es el presidente de México. Negó este miércoles que existe una emergencia en el sistema eléctrico nacional. Mire, ya le planteé todo lo que ha ocurrido, lo que nos han dicho nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, y él dice que no que no hay una emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional pese a la alerta emitida por SENACE en medio de la ola de calor que afecta al menos a 23 estados de la República. Las declaraciones del presidente se dan a pesar del comunicado emitido por SENACE ayer martes, cuando declaró en estado operativo de alerta al Sistema Interconectado Nacional. Las, les han de haber puesto una regañada. Oigan, ¿qué dice el presidente? Que no anden diciendo eso. Pero es que estamos en emergencia. No, que no digan nada. Que todo está bien. Que estamos felices, felices, felices. Regañaron a más de uno y seguramente algunos hasta lo corrieron. Entonces, dice el presidente que no. Que no es cierto. Y que tampoco estamos en un margen del 6%. Esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy. Negando todo lo que le he informado hace unos minutos. No hay ningún problema. que se...
4: Ellos lo saben. o sea, Nosotros somos los primeros. Pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones. Entonces, sí si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, pues entonces, además de que es nuestra responsabilidad, que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo,
3: no hay problema. No hay problema, pero hay apagones. No pasa nada, pero la gente está sin energía eléctrica. No pasa nada, pero la CFE está al 6% del colapso de energía eléctrica. No lo digo yo, yo le transmito los datos y le comparo las declaraciones. Y le voy a decir, sí, le voy a decir, por ejemplo, a personas como a Mario 79 295. No peor... Ah, usas lentes oscuros, pues con razón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En, en, en esas rabias que les genera escuchar las verdades y las realidades, no, no pueden ver de que el sistema eléctrico nacional se está sobrepasando porque somos cada vez más mexicanos, porque no crecen infraestructura y además por una condición climática de la cual pues toda la humanidad tenemos algo de culpa y lo único que hacen es cerrar los ojos y decir no es cierto, no es cierto, no pasa nada. Que se pongan las pilas para el año que entra, ¿eh? Porque ya va a empezar a descender la ola de calor y esperemos que no venga otra más fuerte. Pero a ver el año que entra, a ver cómo nos va, ¿eh? A ver cómo nos va. Tan fuerte ha sido la ola de calor que se ha producido un fenómeno que a mí en lo personal me parece insólito. Escasez de hielos. Se vivió con mayor intensidad. Échale. Nada más dos, porque si no se diluye ahí el... la bebida que le pongas, Ángel. ¿Cuántos le pusiste cuatro hielos? No. No, no hay hielos. Y este le está poniendo hasta seis hielos al vaso. A ver, quítale. Te comparto dos. Ándale. Ándale, ya con uno. Está bien, déjalo con uno, que se me va a derretir rápido. No hay hielos. No hay hielos. Hay escasez de hielo. El fin de semana, ya le platicaba, pues estuvimos buscando a mis hermanos y yo hielo por todos lados. Y no, joven, ya se acabó. Es que ¿qué cree? Que se llevaron como 20 bolsas unos chavos. Y así en todos lados. Ya hay tiendas donde ya hay hielo. Pero en realidad hemos vivido algo verdaderamente sorprendente. No hay hielo en las tiendas. Yo no recuerdo ni en la crisis de los 80s una escasez de hielo, ni siquiera en ese tiempo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tercera hora de calor que se extiende por México durará hasta mañana o pasado mañana. Hablan del 22 de junio. Ante este panorama surgió una escasez de hielo en bolsa. Se Está escaseando el agua en garrafones en distintas zonas del país, incluso en algunos puntos de venta. La empresa productora Hielos Fiesta reportó la falta de producto y en otros de escasez, por lo que señaló que el abastecimiento tardará al menos dos semanas. Desde inicios del mes de junio se comenzaron a sentir las altas temperaturas en la mayor parte del país y en Monterrey. Se alcanzaron 40 grados centígrados en Monterrey, Nuevo León. Esto ha ocasionado que en los principales puntos de distribución de hielo y agua, como son las cadenas de tiendas de conveniencia OXXO, también en los Super 7s, hayan empezado a observar un fenómeno inusual, como le digo, completamente insólito. La escasez de hielo. Y es que se han visto en aquellos vacíos y expendios de hielo agotados, incluso se han registrado compras de pánico de hielo. Ay, no hay que exagerar, oigan. ¿Y qué, qué, qué hacen con el hielo? ¿Lo mezclan con el agua o qué hacen? Digo, si, si se necesita hielo, pero como para llevarse bolsas enteras. Ha habido compras de pánico de hielo que han emprendido las tienditas locales para evitar el desabasto y, sobre todo, la reventa, que es un fenómeno paralelo a la escasez de hielo. Yo le quiero invitar a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me comparta qué es lo que opina usted de estos extremos que vivimos en México. Que hace calor, que se acaba el hielo. Que tenemos sed, que se acaba el agua. Que está en oferta el papel de baño, que compro dos toneladas de papel de baño. Somos así de extremos en México. Vemos algún, alguna amenaza en lo que normalmente compramos y queremos ya acaparar, ¿no? Son los resabios, fíjese, de los tiempos del México, de la crisis, donde se acababa absolutamente todo. Agarra, porque quién sabe si mañana habrá. Y eso lo vivimos este fin de semana, por increíble que parezca. Escasez de hielo. Y yo me pregunto cuánto hielo se derritió sin ser usado. Porque el hielo se derrite, y en cuestión de minutos. Me pregunto cuánto hielo se le derritió a alguien que lo compró para evitar el desabasto. Y, ¿qué crees que ya se derritió todo? ¿Mm? En fin, ya son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me siga escribiendo a través de TikTok en la plataforma del Heraldo de México. Claro, en las emisoras de radio en todo el país, en los Estados Unidos. Y le invito para que también me envíe sus mensajes a través de TikTok del Heraldo de México, como lo hace Natalier. Gracias, Natalier. Isabel, Isabel Rosales, le falta a los borrachos que andan tomando el hielo. Pues como ángel que le puso seis hielos al vaso hace ratito. ¿eh? Dice Josefina Fausto, gracias por compartir las noticias sin filtros. Daniel Rodríguez, el hielo es para las paletas. Carlos Campos, la Comisión Federal de Electricidad, para que conteste una hora y tres o seis para reparar, reparar algún daño. Dice Josefina Fausto, excelente programa Jesús Martín, gracias. Cyber, golpes, ondas de calor son mortales, esca escalamiento global al quemar combustibles fósiles. Dice Cesario, se nota que eres chilango, el hielo siempre falta cuando hay mucho calor. Edmundo Ramírez Neria, tú no eres experto y te atreves a hablar como uno, solo eres un comunicólogo. ¿Cómo, cómo, cómo dice? Eh, ahorita me voy a acordar el, el término como califica nuestra amiga Adi Kraj este, este fenómeno como tú no eres experto, entonces tú no puedes hablar. Platícame de que no eres experto, Edmundo, para que tú no puedas hablar. Si no eres experto en redes sociales, ¿crees que tengo el derecho de decirte que no puedes escribir? Se llama, ya me acordé, falacia de autoridad. Ya platicaremos del fenómeno de la falacia de autoridad aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 50 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Cecilia Patrón, secretaria general del Partido Acción Nacional. Estimada Cecilia, gusto en saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
10: Hola Jesús, muy buenas
3: tardes, un gusto poder
10: platicar contigo
3: y toda tu audiencia. Creo que ya era tiempo de conocer las etapas para elegir al el candidato para 2024 en el Partido de Acción Nacional y por ende en la Alianza de Partidos, aunque la percepción, yo sé que fuera de la ley, el otro partido político en la percepción parece que van tarde. ¿Cómo, cómo van a remontar esa percepción en la diferencia de los tiempos en la opinión pública, Cecilia Patrón?
10: Mira, Jesús, el tema es que efectivamente tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Hay un adelanto de, los, de, los, de las leyes del tiempo electoral que está marcado en la ley, por lo tanto, pues estamos. Hay una violación a la ley y eso es algo que, que, verdaderamente, es algo que hemos estado luchando porque para eso se establecen reglas claras, ¿no? Para estar las leyes electorales, las diversas leyes electorales, por eso hemos sido muy claros en el respeto. Pero bueno, nosotros también tenemos buenas. Eh, hombres y mujeres capaces que pueden dar la batalla y que pueden desde luego remontar. Nosotros creemos que esto siempre es de trabajo, es de lucha. Eh, presentamos el día de ayer eh, la, la plataforma Va por México eh, buscando que los ciudadanos puedan participar, puedan escuchar y este lunes 26 estaremos ya dando a conocer el método. Pero quiero decirte que lo más importante para nosotros en el método es que los ciudadanos, es que la gente, cualquier persona pueda participar para elegir, desde luego que no sea militante. De, de los partidos oficiales, desde luego queremos que sean ciudadanos que hoy estén preocupados por México y que quieran participar, o sea que esta va a ser, y es el gran reto que tenemos la alianza, es que los ciudadanos puedan participar Jesús en este, en este proceso que se dará a conocer el método del lunes 26.
3: A partir del lunes 26, ¿qué es lo que sigue? Es decir, arranca digamos esta... Esta pasarela, esta contienda entre posibles aspirantes a la candidatura para 2024, ¿qué es lo que vamos a ver a partir del 26 concretamente?
10: Mira, a partir del 26 se van a dar los tiempos, ¿no? Porque es un proceso que tendrá tiempos establecidos para las diferentes... Eh, cosas, el veto está todavía por cerrarse, ahorita quiero decirte que se está escuchando tanto al interior del partido este sábado en la Acción Nacional, tendremos el Consejo Nacional para escuchar a la representatividad del panismo mexicano ya tuvimos reunión con la Comisión Permanente pero también nos hemos reunido con Sociedad Civil que nos ha llevado planteamientos y, y lo que más es que sea escuchada la gente, que sea escuchado el ciudadano. Ya diciéndote esto pues ya tendremos el lunes ese tiempo y ese calendario donde respetando la ley y apegándonos a los lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral, pues haremos nuestra parte de dar y que las personas que aspiren por parte de la oposición, que quiero decirte que pueden ser gente, que, personas que militen en partidos políticos o pueden ser ciudadanos que quieran participar. No, esto no limita que sea de los partidos que van coaligados, sino puede ser cualquier ciudadano que quiera aspirar, ¿no? Claro, va a tener que cumplir con ciertos requisitos, eh, se va a buscar que hay una plataforma donde pueda la gente manifestarse, donde se pueda inscribir, pueda buscar a su a la persona que crea que puede ser la mejor opción para hacer una realidad el cambio en México, para ayudar a las personas que más lo necesitan. Bueno, y de ahí nos iríamos a otros temas, pero que es muy importante que represente a los mexicanos, que los mexicanos sientan representados. Por Entonces, estos tiempos van a estar marcados. Vamos a estar haciendo pues, uh -huh. la parte que nos, nos toca y que lo principal que le pedimos a quienes aspiran es que estén en la calle, por Jesús, uh -huh. que estén en el mercado, que estén en la plaza pública, que estén caminando las calles, que estén hablando con la gente que es lo que le duele a los mexicanos. O sea, que viene una tarea intensa, van a ser días muy, muy intensos. No quisiera yo adelantarte todo lo del día 26 porque siguen construyendo y pues hay que hay que estar ya cuando el método esté totalmente acordado con los partidos políticos que van en la alianza, pero también con la sociedad civil que nos ha mandado. Muchos de ellos han estado en reuniones, otros han mandado sus propuestas y la principal propuesta de todos es sí. que los ciudadanos y que la gente
3: pueda participar. Cecilia Patrón, a partir de este momento llevaremos seguimiento muy puntual de todo lo que está anunciando el Partido Acción Nacional y la Alianza de Partidos rumbo al 2024. Muchas gracias por estos minutos para la audiencia editorio del Heraldo. Gracias. No, gracias a ti, un fuerte abrazo a todas y a todos. Hasta luego, gracias. Es Cecilia Patrón, secretaria general del Partido Acción Nacional. Vamos a ir a los anuncios. Le recuerdo a mis amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, que la segunda parte de nuestro programa está en Digitales del Heraldo. Vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx en la aplicación del Heraldo y ahí los espero para la segunda parte de este programa y amigos en TikTok. En estos minutos nos saludamos y nos despedimos a través de nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México.
2: Regreso con un resumen de noticias. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. La coalición va por México va a definir el proceso de elección de su candidato a la presidencia en 2024 a partir del próximo lunes 26. Representantes de los partidos PRI, PAN, PRD informaron que será el 26 de junio cuando den a conocer el proceso de elección de candidato a la presidencia de la República. Luego de regresar por su gira en Nuevo León, el senador con licencia y aspirante a la presidencia Manuel Velasco pausará sus recorridos por el país debido a que su esposa Nahí tuvo que ser internada en un hospital por una perforación de tímpano, lo que también sucede a pocos meses de que inicie su gira con el grupo musical RBD de acuerdo con una publicación periodística dada a conocer el día de hoy. Durante la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo en la ciudad de Washington, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y representante de la coalición por la libertad de conciencia y expresión, denunció ante Luis Almagro eh, embajadores y líderes sociales de la región que... Países de América Latina se violentan gravemente el horizonte de las libertades fundamentales como la libertad de expresión. Voy a conversar un poco más adelante con Rodrigo Iván Cortés para que nos hable de la preocupación del Frente Nacional de la Familia sobre la violación a la libertad de expresión que está viviendo México y otros países de Latinoamérica que bueno, pues están viendo todo este peligro ¿sí? de las agendas ideológicas aplicadas en países del tercer mundo, países subdesarrollados como el nuestro. El día de hoy el presidente mexicano llevó a cabo una reunión privada en Palacio Nacional con el presidente de Morena, Mario Delgado. Me dicen que estuvieron presentes 20 gobernadores de la actual administración, así como integrantes de su gabinete, entre ellos los recientes designados en el cargo Luisa María Alcalde y Marat Bolaños. Trascienden primeras declaraciones del jefe de gobierno Martí Batrés que uno de los temas que se abordaron durante, durante la reunión con el presidente es la organización de la fiesta del 1 de julio porque ganaron la elección. Hágame usted el favor. Y hasta el momento no nos han aclarado si lo van a hacer con dinero propio o con dinero del erario. El presidente mexicano nombró este miércoles al general André George Fulon, Fulon Van Lissum como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien ahora será el nuevo embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la presente tercera hora de calor que se extiende por México va a durar hasta el próximo 22 de junio. Es decir, mañana todavía tendremos algo de intenso calor y todo se visualiza para que a partir del próximo viernes tengamos un descenso sensible en los valores de temperatura en los termómetros de toda la República Mexicana. Ya anuncié más temprano que hoy por la mañana murió el periodista mexicano Nino Canún. Murió a los 82 años. Nino Canún, quien marcó toda una época en radio y televisión, murió a consecuencia de problemas pulmonares el día de hoy. Descanse en paz. Nino Canún. En entrevista con el Heraldo Radio, la diputada federal y secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, confirmó que el lunes 26 de junio se dará a conocer el proceso que va a definir al candidato de la coalición Va por México, y aunque reconoció cierto rezago con respecto a Morena, insistió en la necesidad de respetar los tiempos y no violentar la ley, como lo ha hecho el partido oficialista el día de hoy.
10: Nosotros también
3: tenemos buenas... Eh hombres y mujeres
10: capaces que pueden dar la batalla y que pueden desde luego remontar. Nosotros creemos que esto siempre es de trabajo, es de lucha, eh, presentamos el día de ayer, eh, la la plataforma va por México, eh, buscando que los ciudadanos puedan participar, puedan escuchar, y este lunes 26 estaremos ya dando a conocer el método. Pero quiero decirte que lo más importante para nosotros en el método es que los ciudadanos, es que la gente, cualquier persona pueda
3: participar. El todavía presidente nacional del PRI, sí, todavía, es increíble que tú esté ahí, pero bueno, el todavía presidente nacional del PRI, Alito Moreno, minimizó la renuncia de integrantes de su partido político. El todavía presidente nacional del PRI minimizó las renuncias de exgobernadores de Hidalgo, Omar Fall, del exgobernador de Hidalgo Omar Fallad, así como de los ocho diputados del Congreso Hidalguense, que abandonaron las filas del tricolor al señalar que en el caso del exmandatario estatal se va cuando ya no estaban. Bueno, ya, ya 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 es una declaración ya muy forzada. Se van cuando ya no estaban. Estaban y tan estaban que renuncian. Y se volvió viral y todo el mundo habla de ello y por aunque sea una frase muy dominguera y muy pegadora, se van cuando ya no estaban. Pues la verdad es que sí estaban y se fueron estando. Aunque parezca un juego de palabras. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad de votos que la Agrupación Política Nacional, frente por la Cuarta Transformación, deberá modificar su denominación para evitar confusiones frente a la ciudadanía. Y esto es una orden, no una súplica, ni una sugerencia. Es una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos trabajadores del tramo 6 del Tren Maya que realizaban sus labores en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, fueron atacados a balazos por un grupo de desconocidos, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica y uno de ellos se reporta como grave. El ministro del Interior de Francia, Gerard Darman, Darmanin, informó que 37 heridos, cuatro de ellos graves y dos desaparecidos, es el saldo por la explosión y el incendio de un edificio de departamentos en el centro de París, ...cuyas causas aún se investigan y no se conocen con toda claridad. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó que el ejército de Israel atacó este miércoles con un dron armado... ...un vehículo en el norte de Cisjordania, matando a tres milicianos palestinos... ...siendo el primer ataque selectivo por aire desde, desde ese territorio desde el año 2006. Rusia declaró este miércoles... Organización indeseable al Fondo Mundial para la Naturaleza, una medida que en la práctica prohíbe las actividades de esa ONG ecologista en el país, donde se reprimen las voces críticas desde la ofensiva rusa en Ucrania. Así que Rusia está declarando este miércoles organización indeseable al Fondo Mundial para la Naturaleza. En Brasil, una niña de 12 años sufrió una descarga eléctrica y murió después de utilizar... Escuche usted esto, ¿eh? Ojo con lo que le voy a informar. Una niña de 12 años sufrió una tremenda descarga eléctrica y perdió la vida luego de utilizar un teléfono celular enchufado mientras estaba siendo cargado. El hecho se registró en una zona rural del municipio de Colonia de piagüí al norte del país. La víctima, identificada como Laiza, Sofía da Silva... Fue trasladada a un hospital de la ciudad por familiares, pero debido a la gravedad de las quemaduras que le provocó la descarga eléctrica, pocas horas después murió. Recomendación, jamás utilice los teléfonos celulares mientras están conectados, mientras están cargando. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya se había dicho desde hace mucho tiempo. No pasa nada, Jesús Martín. A lo mejor no le pasa nada, pero a esta niña le pasó. Y eso significa que le puede pasar a cualquier persona que use un teléfono celular mientras está conectado a la energía eléctrica para cargar su pila. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7:10, las 19 horas con 10 minutos, 7 de la noche con 10 minutos, hora del centro de México. Vamos a continuar con la información en todo lo que sucede en el Valle de México, en la zona metropolitana y empiezo con mis compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos
9: en la avenida Morelos, muy cerca del cruce con Bucareli, en donde tenemos movilización por parte de la policía capitalina, equipos de emergencia, y es que el conductor de una camioneta negra, el cual se encontraba circulando con dirección hacia la zona de paseo de la reforma, fue... Eh, pues evitó un intento de asalto al momento en que sujetos armados se le emparejaron para cometer el atraco, sin embargo, este hombre de aproximadamente 40 años de edad se echa en reversa aproximadamente 150 metros, impacta a un vehículo y termina estampado en el tronco de un árbol. Derivado de esta situación, pues afortunadamente evita lo que es el asalto sin embargo, ya en la zona le brindan los primeros auxilios y también ya la policía se encuentra en el resguardo de la zona, y en la búsqueda de estos delincuentes que lograron pues, retirarse de esta zona. es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan. el presidente. Buenas tardes. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Mario. Hola, soy Martín. Muy buenas tardes. que más
11: de años, creo, en la avenida México-Coyoacán. Son aproximadamente 50 trabajadores de salud del Hospital Coco quienes exigen la basificación y la unificación del sueldo. Los inconformes comentan que desde hace 10 años no se les ha brindado la basificación a pesar de haber trabajado en la pandemia. También comentan que han mandado oficios a las oficinas del gobierno, pero no han tenido ninguna respuesta. Por ese motivo decidieron realizar el bloqueo de vialidades. Pues, Martín, te quiero comentar que el Hospital Jojo continúa brindando servicio para todas las personas que desean el servicio Aquí la atención médica continúa elaborando el servicio a pesar del bloqueo de las realidades. Comento que ya son 12 horas, llegaron alrededor de las 7 de la mañana y siguen aquí los trabajadores bloqueando la avenida México. -Coyoacán. También bloquearon por varias horas los carriles laterales del circuito anterior Río Churubusco en ambos sentidos, en dirección hacia el aeropuerto, en dirección hacia patriotismo Martín Ahorita podemos apreciar que ya están platicando, están dialogando, al parecer se van a retirar ya en este momento, van a abrir las realidades, pero han comentado que mañana a las 7 de la mañana regresarán a este punto, ya que no tuvieron respuesta alguna por parte de las autoridades y
3: volverán a bloquear la realidad, lo que es la avenida México. A, a ver, déjame Entender, todavía está bloqueada la México coyoacán a la altura del hospital Jocó. Todavía sí. está bloqueada esta hora. Sí, Jesús Martín. 12 horas de bloqueo, Jesús Martín. No lo puedo creer. Y, y sobre todo, el y ¿de cuántas personas estamos hablando para empezar?
11: Serán aproximadamente, ya son menos, serán como unos 30 trabajadores de salud, entre médicos y enfermeras, enfermeras, Jesús Martín. Continúan aquí y te digo que lo que nos están comentando es que al parecer ya se van a retirar. Pero van a llegar mañana a las 7 de la mañana Van a volver a bloquear las vialidades
3: Vaya, Bueno, pues eh, Vamos a ver finalmente qué, es, qué hace la autoridad para evitar que nuevamente Se vuelva un verdadero caos Esta zona del, del Hospital, están frente al hospital De Joco, ¿verdad? Exactamente frente al hospital De Joco Así, Exactamente frente al hospital de Joco En este momento Están gritando aquí que mañana van a Regresar aquí a volver
11: a bloquear Ya que no tuvieron
3: las autoridades qué barbaridad. Bueno, gracias por la información. Gracias, Mario. Sí, gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues es que esa es la lucha, la lucha constante, ¿eh? la lucha diaria. La del recurso económico, la de que les den la basificación, que les den su dinero, que les den sus ahorros, que les paguen lo que les deben, que les den sus quincenas, que les den un, una cantidad justa, que les paguen la utilidad, que les paguen el aguinaldo. Si usted se da cuenta y hacemos un análisis de todo lo que el son las noticias en general. Muchas de ellas transitan por el asunto del dinero. Que si quieren más dinero, que si la pensión para adultos mayores, que si la pensión para madres solteras, que si la pensión para los que talan árboles para tener un lugar sin árboles y luego ir a cobrar el dinero del, de, 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 de lo que usted quiera, jóvenes construyendo el futuro. Dinero, dinero, dinero. Mire, para que no nos falte el dinero, lo que tiene usted que hacer es invertirlo. Tiene usted que ponerlo a trabajar para que dejemos de estar estirando la mano como sociedad y que nos den dinero. Es importante saber manejar nuestro dinero producto del trabajo, producto del talento, producto de las ventas, producto del ahorro. Ya le he platicado aquí en el Heraldo Radio que el ahorro es un factor de la producción. Es un factor de la, de la producción generador de patrimonio, el ahorro. Yo le he recomendado que ahora el 10%, el 15%, el 20%, es que voy a ahorrar cuando me sobre. No, si va usted a esperar a ahorrar cuando le sobre, no va a ahorrar nunca. El dinero jamás sobra. Lo que tiene que hacer es apretarse usted el cinturón. Si recibe mil pesos, ahorrar 200 y trabajar sobre 800. Es que no me alcanza. Entonces recorte gastos. Le tiene que alcanzar y los 200 no los toca. Se lo digo porque a mí me funciona. Ahorrar el 20%, no lo toco, yo me olvido y trabajo sobre lo que hay. Cuando se puede ahorrar más, se ahorra más. Cuando no se puede, pues se ahorra menos. Y cuando hay males, para eso son los bienes. Pero, ¿qué vamos a hacer para que usted incremente su ahorro? Hay muchas formas, desde poner un negocio, desde hacerse de un bien inmueble, lo hemos platicado aquí con Luis Ramírez, o bien acudir a una institución financiera, buscar ahora que, fíjese, que la inflación está alta y que han crecido las tasas de interés, pues le beneficia a los ahorradores y a los inversionistas. Las tasas de interés en México para ahorradores e inversionistas son en este momento sumamente atractivas. Lo hemos platicado con nuestros amigos financieros que conocen sobre este asunto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que vaya con nuestros amigos de Citibanamex, Pregunte por el pagaré que le paga hasta el 13% anual. 13% pregunte por el fondo BLK1+, de BlackRock así se llama oiga, escuché con Jesús Martín que tienen un fondo que se llama BLK1+, y ya con eso le dan toda la información o el pagaré. en función del monto y en función del tiempo de inversión, puede usted alcanzar hasta el 13% tener dinero no es ganar mucho es saberlo manejar es una recomendación que le hago de amigos el dinero es muy sabio si usted lo sabe manejar, si usted lo sabe invertir, si usted se desprende del dinero, ayuda a los demás, algo se activa en el universo y le llega, le regresa. Y entonces cuando viene, lo invierte y le gana el 13% con estos instrumentos de nuestros amigos de City Banamex. Así que bueno, pues yo le invito para que pregunte por el pagaré y el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Y lo importante de esto es iniciarlo hoy mismo. Es decir, bueno, mañana cuando abra el banco, se va usted a las 9 de la mañana, pregunta por ello, pida información y de esta manera podría estar iniciando usted una vida de inversionista, de, de, de vivir de sus rentas. ¿Qué es la renta? No necesita rentar un departamento. La renta es la ganancia, ¿no? el interés que obtiene por una inversión. Piénselo de esa manera, vaya con nuestros amigos de Banamex y pregunte por esta herramienta que le puede servir mucho para que su dinero crezca, como todos queremos que suceda. Son las siete con 17, las siete con 17 hora, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con, ah, con la información aquí en el Heraldo Radio. Y mire que ha sucedido algo muy importante en la OEA, ¿eh? ha sucedido algo verdaderamente importante en la organización de Estados Americanos. Eh, quiero informarle que el Frente Nacional de la Familia hizo una denuncia ante la 53ª Asamblea de la OEA, la cancelación de la libertad de expresión en México. Durante la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos llevada a cabo en la ciudad de Washington, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia y representante de la coalición por la libertad de conciencia y expresión, denunció, fíjese, ante Luis Almagro, Secretario General de la OEA Embajadores y líderes sociales de la región Que son varios países de América Latina Que en esos países de América Latina Se violenta gravemente el horizonte de las libertades fundamentales Se habló de países como Venezuela, Nicaragua y México Como ejemplos más icónicos y recientes Y el caso de México Se denuncia enérgicamente y con respeto ante la OEA Que el llamado de discurso de odio en realidad, se está usando para cancelar el discurso que odian quienes detentan el poder ejecutivo, legislativo y judicial en mi país. Fueron las palabras de Rodrigo Iván Cortés en el seno de la OEA en la ciudad de Washington. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, Rodrigo Iván Cortés, presidente de la, del Frente Nacional por la Familia, a quien yo le agradezco desde la ciudad de Washington estos minutos de comunicación. Estimado Rodrigo Iván Cortés, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. pues Gracias por tomar la comunicación en esta, en esta noche allá en Washington. Entiendo que va saliendo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Eh, eh, y bueno, pues preguntar cómo le fue con esta denuncia, sobre todo de lo que ocurre en México, con esta violentación de derechos fundamentales como es la el derecho a la información y a la libre expresión? Pues, eh, mira,
12: los casos que son emblemáticos son los de Cuba, los de Venezuela, sí. los de México y Nicaragua. Varias de las eh, delegaciones y coaliciones se expresaron también en el mismo sentido. Uh -huh. eh, en el caso de México... Eh, Denunciamos muy, muy en concreto cómo se está cancelando la libertad de prensa cuando se impide la libre manifestación de ideas y se amenaza incluso con cárcel a periodistas como Sergio Zaragoza, que el director de México Elige. y aquí el punto clave es que se le está amenazando eh, por disentir con funcionarios del régimen actual en temas como la protección de la vida. Debería de ser absolutamente eh, protegida la libertad de prensa, la libre manifestación de ideas, pero en México no lo es. También mencionamos el caso, por ejemplo, de Tere Castel, una diputada de oposición que por tratar de defender a los menores de edad y a las mujeres, se está usando leyes que se supone están para defender a las mujeres, pero que están siendo reinterpretadas por tribunales como el electoral para justificar la violencia contra las mujeres. Y a esto le llaman eh, digna rabia. Es algo absolutamente sorprendente que una ley que busque evitar y erradicar la violencia contra la mujer se utilice... Para justificar la violencia contra la mujer, también mencionamos que se cancela la libertad de expresión de los ciudadanos y se impide su libre participación en la conformación democrática de las leyes. Y esto lamentablemente lo sufro en carne propia en los casos que se están llevando a cabo en contra de mi persona y precisamente la organización que presido que es el Frente Nacional por la Familia, por expresar, fíjate, esto es delicadísimo, por el simple hecho de expresar nuestro rechazo contra iniciativas ostensiblemente violatorias de los derechos humanos que son promovidas por políticos del régimen. Entonces, esto nos parece que es muy delicado porque se están utilizando expresiones pues que son bien sonantes, pero se están convirtiendo en cuestiones pues de coerción. Por ejemplo, uh -huh. cuando hablan en México de derechos sexuales y reproductivos, lo que están implementando es una imposición coercitiva del aborto. Y cuando, como el caso de periodistas mismos que lo han expresado, se les van encima con demandas legales e incluso penales. O cuando nosotros rechazamos algunas cuestiones de ideología de confusión de género que se quieren aplicar a los menores de edad como para cambiarles el sexo haciendo un lado a los padres de familia, se cancela la libertad fundamental pues, de expresarse en contra de ese tipo de cuestiones. Y lo delicado es que con estas cuestiones se resquebraja la democracia. Y esto nos debe de llamar mucho la atención porque al lado nuestro en Centroamérica el caso de Nicaragua va unos pasos adelante y ahí se está llevando a cabo una sistemática violación al derecho a la libertad religiosa en contra de la Iglesia Católica donde se encarcela, vez, 17, se condena a ministros de culto con acusaciones que son tanto falsas como absurdas. Y ahí hay que recordar el caso del obispo Rolando Álvarez, un caso terrible eh, por, la, por la gran injusticia que se comete o sí. el expulsar a, a las
3: religiosas de la madre Teresa de Calcuta, congelarles sí, sí sí, sus cuentas, o sea es increíble. Increíble. Eh, y yo creo que este ha sido un enorme paso que se ha logrado de poder ventilar y visibilizar estos excesos y estas violaciones a la libertad de expresión ante la Organización de Estados Americanos. Yo quiero agradecerle mucho, Rodrigo, el que me haya tomado la comunicación y déme oportunidad de seguir en contacto con el Frente Nacional para la Familia e ir ventilando estos asuntos para que se escuche la voz y se respete ese derecho fundamental. Muchas gracias por este tiempo, Rodrigo, y saludos hasta la ciudad de Washington. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto Seguiremos en contacto, gracias Rodrigo, hasta pronto Bien, pues hemos conversado con Rodrigo Iván Cruz quien es el presidente del Frente Nacional para la Familia Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El
2: Heraldo Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: de la República Mexicana. Hoy, 21 de junio, murió Nino Canún. Las nuevas generaciones ya no conocieron a Nino Canún, y, y, y debo decirlo con toda franqueza. Así como las nuevas generaciones de periodistas, de mexicanos, no se acuerdan o no conocieron a Guillermo Ochoa, hoy los nuevos los nuevos periodistas y la gente más joven piensan que Guillermo Ochoa es un futbolista, un portero, pero no la gente en ese país supimos que durante muchos años Guillermo Ochoa fue uno de los más grandes periodistas es uno de los más grandes periodistas de nuestro país todavía vive y está activo don Guillermo Ochoa ¿quiénes se acuerdan de Gutiérrez Vivó? por ejemplo, no estoy hablando de gente uf, que estuvo durante, durante mucho tiempo igual pasará con esta generación a la cual yo pertenezco llegará un momento en que llegarán nuevas generaciones y ya no se van a acordar de uno este es un tiempo, son trabajos muy efímeros. ¿no? Se está renovando constantemente, constantemente, constantemente. En el caso de Nino Canún, él tuvo una época de oro en la radio y en la televisión mexicana. Yo conocí a Nino Canún. Cuando supe de Nino Canún, mi papá lo escuchaba en las mañanas. Tenía un programa en, en una emisora de AM ahí por el 1500 de amplitud modulada en la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que lo escuchaba cuando yo era un niño. Cuando estábamos en la primaria en el Instituto México, mi hermano y yo oíamos que mi papá escuchaba pues, mucho la W a Dante Aguilar. Y años después escuchaba Nino Canón en las mañanas. Y me gustaba el programa. Nino Canón tenía un don muy especial. Lograba enganchar a la gente. Pero además de lograr enganchar a la gente, independientemente si a alguien le gustaba o no le gustaba, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, una de las grandes cosas de estar en este trabajo... De, de comunicar la información, de leerla si usted quiere. Algunos luego nos minimizan diciendo usted nada más dice la hora, pues, como sea, aunque diga la hora, hay que saber decir la hora enganchando al público que se quede en sintonía. Y ese era uno de los grandes una de las grandes virtudes de Nino Canum, que era un hombre con un imán y con un atractivo en su conducción innegable atrapaba al público, vuelvo a lo mismo, podría gustarle o no gustarle, estar de acuerdo o no de acuerdo, pero de que se quedaba prendido escuchándolo, eso era algo seguro. Y lo logró en la radio, lo logró en la televisión, y además se convirtió en uno de los hombres que logró establecer récords de conducción de programas de noticias. Él durante muchos años condujo un programa que duraba siete horas. Empezaba a las seis de la mañana y acababa a la una de la tarde. Y tan es cierto que a mí, Jesús Martín Mendoza, me tocó en alguna ocasión, en algún tiempo de sus vacaciones, cubrir ese espacio hace muchos años. Y espéreme, hacer un programa de siete horas, se dice fácil, pero no cualquiera lo hace, ¿eh? no, pero, pero hablando, o sea, dando información, no 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 haciendo pausas, no, 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 no. dando información, tanta información, tanta información. Un grande de la radio y de la televisión se fue el día de hoy. Nino Canún, que se mantenía vigente ¿eh? haciendo sus comentarios y sus análisis a través de su canal de YouTube. ¿Quién era o quién fue Nino Canún quien nos dejó hoy a los 82 años? Héctor
0: Vieira nos informa. La madrugada de este miércoles falleció a los 82 años Nino Canún, uno de los periodistas pioneros de la radio y televisión mexicana en la década de los 90, quien saltó a la fama con su programa televisivo ¿Y usted qué opina? Y usted... Nacido el 7 de mayo de 1941 en la Ciudad de México, Nino Canún comenzó su carrera en la televisión en 1981 como conductor de noticias en la cadena estatal Imevisión. Posteriormente, pasó a Canal 11 como conductor del noticiero Enlace. Fue en 1990 cuando ingresó a las filas de la empresa Televisa para encabezar el programa ¿Y usted qué opina? Una barra de opinión nocturna en la que tocó por primera vez temas considerados tabú en la época como la sexualidad, la inseguridad pública, los ovnis, entre otros. Posteriormente cambió su horario a las mañanas.
4: Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros en que platicaremos sobre ovnis. Vamos a iniciar con el público que nos acompaña aquí en el estudio C de Televisa Chapultepec.
0: A ver qué opinan sobre los ovnis. Con invitados que iban desde políticos, comediantes y hasta deportistas, ¿y usted qué opina? Se convirtió en una de las emisiones nocturnas con más audiencia en la historia de la televisora de Chapultepec 18, con niveles de rating similares a otras emisiones como Mala Noche No y En Vivo, conducidos por Verónica Castro y Ricardo Rocha, este último también recientemente fallecido.
11: puede decir una cosa?
0: Usted puede decir todo lo que quiera, señor.
12: Y se decir una cosa? Yo creo que el señor... Lo que está diciendo no tiene mucha razón, le voy a explicar porque, perdón, es una opinión. Yo creo que cuando un cómico dice un doble sentido y usted lo acusa de tal, yo le preguntaría a usted si usted cree que los niños nacen sabiendo qué es doble sentido.
0: Tras su salida de Televisa, Nino Cano se dedicó a la radio, donde formó parte de empresas como Grupo Fórmula y Grupo Radio Centro, de donde salió, aparentemente, por presiones gubernamentales.
4: ¿Vetado por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro, y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, y me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista. No, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente
0: Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. En esos últimos años, Nino Canón transmitía a través de sus redes sociales y expresó abiertamente su apoyo al régimen de Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso le agradeció su regreso a los medios de comunicación durante la conferencia matutina de Palacio Nacional el 28 de enero de 2019.
4: Hola presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canón, vetado hasta el 1 de julio. Y posteriormente hasta el 1 de diciembre, vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted, regreso a los medios de comunicación.
0: Frases como el nombre de su propio programa, y usted qué opina, y aguántame el corte, ambas de su autoría, pasaron a formar parte del lenguaje colectivo. Descanse en paz, Nino Canú. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
3: Muchas gracias Héctor. Muchas gracias Héctor por hacer este recuento de un gran amigo al que conocí durante mucho tiempo, Nino Cannon. Hoy expresarle a toda su familia, a todos sus amigos, nuestro dolor, nuestro impacto por la partida de un hombre importante en el medio. Vuelvo a decirlo, pudo haber estado de acuerdo o no de acuerdo con él, pero de que hizo una época, de que escribió una página importantísima en la historia de la televisión y de la radio, eso es algo totalmente innegable. Descansa en paz Nino Canún y desde aquí un abrazo para su hijo Nino, para Sandro, para Michelle, para Dino, para Mara. Ellos se quedan con la herencia de un padre que los quiso muchísimo y que les marcó el camino para poder hacer de la comunicación una forma de vida. Yo estoy seguro que pronto sabremos más. Nino Canún se dedica a la producción de televisión y estoy seguro que Sandro, Michelle, Dino, Mara, en su momento nos darán una gran sorpresa para recordar y mantener siempre viva la, el recuerdo de su papá. Descansa en paz, Nino Canón Serrano. Desde aquí, mi querido Nino, como siempre te decíamos, mi querido Nino, desde aquí te mandamos un saludo y que tengas un gran viaje. Ya son las 7 con 39, las 19 horas con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas a través de redes sociales me han preguntado si sé de qué murió Nino Canón. Mire, él padecía fibrosis pulmonar, y eso es conocido de muchas personas. Desde hace mucho tiempo tenía fibrosis pulmonar, fumaba mucho, ya utilizaba algo de, de oxígeno, apoyo de oxígeno constantemente, y entiendo que eso fue parte de lo que desencadenó finalmente su fallecimiento. Qué importante es estar bien de salud. Siempre es importante checarse, no caer en excesos. Y Dice que hay un dato que a mí en lo personal me sorprendió muchísimo. ¿Sabía usted que el 40 perdón, el 30 de la población, es decir, 40 millones de mexicanos tenemos hígado graso? ¿Usted lo sabía? Y el hígado graso fundamentalmente, eso yo lo sé porque lo he estado investigando, está en función del consumo de carbohidratos y en gran medida consumo de jarabe de maíz de alta fructosa. Bebidas endulzadas y todo lo que tiene que ver con los carbohidratos que consumimos. Hoy vamos a hablar del hígado graso. Finalmente, ¿qué es? Luego nos encontramos en Internet Imágenes. Este es un hígado sano y este es un hígado graso. Y uno se espanta, ¿no? Pues, ¿qué es esa cosa? Bueno, por eso he invitado hoy al doctor Diego Angulo Molina. El, el, el doctor Angulo Molina es gastroenterólogo, endoscopista del Centro Médico ABC, subdirector de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor Angulo Molina, qué gusto saludar. Bienvenido. ¿Cómo está? Jesús Martín, muy contento de estar aquí, de platicar este tema tan importante y tan común en México. Sí, hígado graso, ni nos enteramos que lo tenemos, ¿no? No, es parte del problema, que es muy difícil a veces que la gente sepa que tiene hígado graso y, y, y encontrarlo y que, y, y que los pacientes sepan y acudan al médico... Ese pues es parte del problema. ¿Y el hígado graso está efectivamente envuelto en grasa? ¿Por qué se llama hígado graso? Sí, porque en la grasa, en las funciones del, del hígado es mucho metabolizar y, y procesar la grasa que comemos, y carbohidratos, como bien dijiste Jesús Martín, este, y entonces empieza a acumular grasa entre los hepatocitos, que son las células del hígado, y empiezan a inflamar el hígado. ¿Y es una grasa como cuál? Es, es, son... Eh... ¿Son triglicéridos o de qué estamos hablando? ¿Qué son? Sí, es como la grasa que se va depositando en el cuerpo, eh, colesterol, triglicéridos, uh -huh. hay muchos tipos de grasas de, de baja densidad y demás, como la grasa que se va acumulando en el abdomen, en, los, en, los, en la obesidad, en los, uh -huh. se va acumulando también en los órganos. Y el, un, un, un punto muy importante es que se acumula, dentro del hígado, y empieza a producir problemas y una enfermedad. ¿Por qué hay más casos de hígado graso ahora que antes? Pues va muy en relación con, con lo que tenemos en la población de este país, que es la obesidad, la diabetes, uh -huh. la hipertensión, este, pues los malos hábitos que tenemos los mexicanos. ¿Y la calidad de la comida de estos tiempos en comparación con la calidad de los alimentos del pasado? Pues sí, porque tenemos mucho sedentarismo hoy en día, Jesús Martín, este, uh -huh. tenemos eh, la comida mexicana rica en todo, en, que casi todo es frito, este pero y tenemos poco, poco, poco afín al, al ejercicio. Pero la comida mexicana ha existido siempre. Yo recuerdo ya en la década de los setentas, pues que la gente se alimentaba con tacos, tortillas, frijoles, arroz, y no existía el problema de la obesidad. que estamos comiendo ahora? Yo creo que es más en relación al, al poco ejercicio que hacemos. Al poco ejercicio. El sedentarismo que tenemos, lo poco que nos movemos. Y, y pues antes había que caminar, había que hacer mucho más actividad para, para moverse y movilizarse. ¿no? Uh -huh. y, y otro problema es que antes no lo diagnosticábamos y no le hacíamos tanto caso al hígado graso. Sí. No, no lo manejábamos y vimos las consecuencias hoy en día de, de no manejar el hígado graso. Hace algunos años conversaba con un buen amigo gastroenterólogo y él me decía que estaba en función también... De la calidad de los azúcares que consumimos, antes consumíamos más azúcar de caña, ahora más jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Hay alguna relación directa en eso para el hígado graso? 100% y, y el tipo de, el, el tipo de, de carbohidrato que, toma, que comemos hoy en día, la cantidad de harina que comemos hoy en día... Eh, todo eso lo procesa el hígado y lo va convirtiendo como él va pudiendo en, en, en las sustancias que necesitamos para vivir. Ahora entiendo que el hígado es uno de los órganos que tiene una capacidad de regeneración muy eficiente y una de las más rápidas de todo el cuerpo. ¿En cuánto tiempo se puede regenerar un hígado cuando se establece un patrón de alimentación, un cuidado con ejercicio? ¿En cuánto tiempo podemos recuperar la salud de nuestro hígado? En meses. Es impresionante lo que cuando le hacemos caso a al médico, cuando le hacemos caso a nuestro cuerpo, se regenera y vuelve a la normalidad si lo agarramos en, en un buen tiempo. Y en meses podemos tener unos buenos resultados y, y cambios absolutos en las bioquímicas, en los ultrasonidos, etc. O entonces sea, es la parte de la buena noticia, que nuestro hígado puede reaccionar en cuestión de semanas, entonces. Sí, claro, tener el diagnóstico de hígado graso no es para asustarse tampoco, o sea, no, uh -huh. pero sí de empezar a, a consultar a su médico y empezar a hacer algunos cambios de hábito, que, que los van a ayudar en, 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 para la salud integral. ¿Son los cambios de hábito en la alimentación y el ejercicio lo que corrige el problema o también se aborda desde el punto de vista con, de medicamentos? No, principalmente es un cambio de hábito. Principalmente es el control del azúcar, el que... Sabemos las complicaciones que esto puede llevar, el control de hipertensión arterial, el control de dislipidemias, de, de, de colesteroles altos, triglicéridos, aumentar el ejercicio. Y si sí hay algunos medicamentos que pueden ayudar, antioxidantes como el omega-3 y algunas cosas que debemos llevar a cabo para, para controlar este síndrome metabólico principal. Cuando se hacen esos cambios, se diagnostica hígado graso, usted como médico recomienda pues, algún medicamento y el cambio del estilo de vida. Esto debe ser para el resto de la vida. Pues sí, porque sí, hay, que, hay, que una, hay, que, hay que tratar de, 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 de hacerse una costumbre el buen hábito. Eso no quiere decir que, que no puedes dejar, dejar de comer las cosas que nos gustan, los tacos y demás. Sí. Pero en esta vida hay que tener un equilibrio. Y si logramos ese equilibrio, la verdad es que vas a estar más sano y uno se va a sentir mejor. Y va a tener a lo mejor una vejez mucho más amigable. Sí, a eso quería llegar, ¿no? Que el hecho de ir a una alimentación saludable no significa que el fin de semana no se sé, coma un molito... Sí, o de repente con los amigos echar ahí una pizza con unas cervezas... Pero pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, no diario, ¿no? Por supuesto, ese es un poco lo que, el mensaje, ¿no? Se trata de vivir bien, comer rico, en este país se come sí. delicioso. Pero con pero moderación, sí, ¿no? Con moderación y, y aumentar mucho el consumo de vegetales. La verdad es que cómo ayuda eso y somos malos los mexicanos para, para el tema de vegetales y de sí. fibras. Es, es un problema que trae, arrastramos desde la niñez. ¿Por qué no nos gustan las verduras? <risa> Brócoli, calabacitas, lechugas, espinacas... Este. Les subimos, les subimos. Sí. <risa> hay, hay algo que a mí en lo personal me gusta mucho, me sorprende cómo la gente los evita, los frijoles, son buenísimos, es una proteína muy, muy buena. Ay, pero es que me sacan gases, Jesús Martín, entonces la gente no los come. Entonces, eh, regresar, ¿no? A lo que son las verduras, las los verduras. Las sí, fibras, sí, sí, es lo, Y son, y la verdad es que si te acostumbras es muy sano y, y cambia, cambia el metabolismo. Uh -huh. Y te sientes mejor. Pues ahí están las recomendaciones que nos da el doctor Diego Angulo Molina. ¿Dónde encontramos eh, el servicio de gastroenterología y endoscopía del Centro Médico ABC? En, en internet tienen una página. ¿Cómo los encontramos? Doctor? Sí. Como este generalmente es un manejo multidisciplinario donde tienen que ver nutriólogos, a lo mejor gastroenterólogos, hepatólogos y demás, la información la pueden tener en, en la página en centromedicoabc.com uh -huh. y ahí los podemos guiar. Y en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Y también en esa página lo encontramos a usted, doctor Diego Angulo Molina. Ahí estamos todo el grupo, sí. Me parece muy bien. Bueno, pues para el público que desea ampliar la información sobre hígado graso, atenderse, ir con nutriólogos, atender su metabolismo y tener una mejor calidad de vida, pues yo le invito a que busque a nuestros amigos gastroenterólogos y endoscopistas del Centro Médico ABC. Doctor Diego Angulo Molina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jesús, Martín, muchas gracias. Buenas noches. Esta es su casa, muchas gracias. Bueno, pues hemos hablado de esto que es, me parece que es importantísimo. Tómenlo en cuenta y busque en Internet Centro Médico ABC. Viene la dirección, viene el teléfono y comuníquese con ellos. Vamos a hacer una revisión de la información internacional más importante con Alina Leal Hernández.
13: Este miércoles una fuerte explosión sacudió un edificio de París dejando al menos 37 heridos cuatro de gravedad y provocando un incendio que elevó el humo por encima de los monumentos de la ciudad y obligó a evacuar a los edificios colindantes. De acuerdo con la policía se desconoce aún la causa de la explosión. Por primera vez las autoridades estadounidenses aprobaron la venta de pollo 8 de células de animales, lo que permite a dos empresas de California ofrecer carne cultivada en el laboratorio a los restaurantes y eventualmente a los supermercados de la nación. El Departamento de Agricultura dio luz verde a Upside Foods y Gold Meat, firmas empeñadas en ser la primera en Estados Unidos en vender carne que no proviene de animales sacrificados, sino de lo que ahora se llama carne cultivada, la cual va del laboratorio a la mesa. En Estados Unidos, la tormenta tropical Brett ganó fuerza en su ruta hacia las islas del Caribe Oriental que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes, tierra e inundaciones. Brett tiene vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros por hora y se desplaza sobre el Atlántico hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami. La cifra de mujeres muertas por el enfrentamiento de bandas en una cárcel de Honduras aumentó a 46, mientras que ya se entregaron los cuerpos a los familiares. Fuentes del Ministerio Público informaron que 46 cuerpos ingresados a medicina forense ya son revisados para pruebas de identificación. El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Fend of Fentanil, Ley para Rechazar el Fentanilo, la cual permite el uso de sanciones a cárteles mexicanos, entre las que destaca el poder expropiar bienes confiscados a estos. La Policía Nacional Española y su equivalente de Francia desarticularon una de las mayores organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. Esto tras desabastecer los almacenes en el eje norte de España. En los 11 registros que se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Burgos y Cantabria, se intervinieron 150 pastillas de éxtasis, 135 kilogramos de sped, 25 de ketamina, 4 de cocaína, rosa, 900 viales de anabolizantes, 12 coches y 40.000 mil euros en efectivo.
3: Gracias Alina por la información, ya son las siete con cincuenta, las siete con cincuenta horas del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero digital Capital CDMX, ¿qué cree que le van a revivir a Marcelo Ebrard? Voy a dejar que Luis Eduardo nos platique. Adelante Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo
14: a tu auditorio. Después de 15 años de la tragedia en la discoteca News Divine, que era la Jefatura de Gobierno de Marcelo Ebrard, se va a reabrir este caso. Ya se han dado otros juicios en años anteriores y se había buscado que la Fiscalía reabriera la carpeta de investigación para los padres de las víctimas, aunque han aceptado los acuerdos reparatorios, la construcción de un memorial y disculpas públicas, aún hay impunidad. El 20 de junio de 2008 se vivió una tarde muy dolorosa en la Ciudad de México. Nueve niños y tres policías perdieron la vida en un operativo fallido en la discoteca News Divine. El caso le costó el cargo al entonces delegado en GAM, Francisco Chivil, ahora alcalde de la misma demarcación, y cuando el caso ya parecía cerrado por completo, ahora Chivil está citado a comparecer ante un juez de control por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. El caso resurgió en los tribunales y en la Fiscalía General de Justicia, donde se pretendía ya también... Que se diera un carpetazo según las víctimas. El próximo 11 de junio, por eso, Francisco Chivil y Rafael Bustamante, su entonces director jurídico, están citados para escuchar la imputación en su contra. Esta audiencia se realiza con base en el derecho de las víctimas a impugnar la no vinculación a proceso de los funcionarios y exfuncionarios que en su momento admitieron la reapertura de la discoteca. Hay dos carpetas abiertas y, la fe y a la fecha no hay ningún servidor preso por este esta causa el abogado Teófilo Benítez asegura que no se ha cumplido la reparación del daño y Jennifer, una de las víctimas que quedó en discapacidad ya no recibe apoyo de las autoridades veremos Jesús Martín qué vuelco hay en uno de los casos más duros y conmovedores que ha vivido la ciudad de México y si no se presta a más politización
3: pues por supuesto, imagínate quién era jefe de gobierno en ese entonces gracias Luis Eduardo, muchas gracias por esta información gracias, un abrazo estimado Jesús Martín Gracias, que te, que te vaya muy bien. Son las siete con cincuenta y dos. No puedo dejar de saludar en esta noche al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, hoy por teléfono, ¿dónde anda atorado?
15: Díganme,
3: mi querido Martín, sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, un poquito lejos, pero sí lo escucho, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó atorado? Bueno. Me quedé atorado acá en el
15: norte, en Reforma Norte, ¿no? Pues ya para qué te cuento. Otro día hablamos del tráfico. Mira. Sí, señor. Si me escuchan bien, buenas tardes a los 15 millones de mexicanos que vienen de aquí y del otro lado del río también. Un saludo a todos. Mira, hoy está encendido el tiradero que no relleno sanitario en Mérida, Yucatán. Uh,
11: uh.
15: Ahí donde gobierna un señor que se apellida Vila, que dicen que es un buen gobernador. Oh, panista, está encendido en este momento, se está quemando un, un grosso tiradero, que dicen que son rellenos, pero no, ese lo opera, ¿sabes quién lo opera? Una de las empresas más importantes del mundo, se llama Veolia, acuérdate de la termovalorizadora de Veolia, ¿Cómo? ¿Sí
3: ¿te acuerdas, no? Sí, claro, ¿cómo que es de Veolia?
15: Esa, 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 esa donde voy, es una pena, es a mí me da, eh, eh, digo, me siento defraudado porque yo conozco a Veolia. Veolia es una empresa que tiene 160 años de edad en el mundo. En Francia, España, son líderes en Europa, manejan energía, agua y residuos. Y aquí, desafortunadamente, tienen un mugroso tiradero que está incendiado. Eso no es correcto. Pero también el sábado a las 10 de la mañana se incendió el tiradero de Panotla en Tlaxcala. Ese está a cargo de Lorena Huella y de un jovencito que se llama Luis Antonio Ramírez Hernández, que no sabemos de quién es, pero también estuvo encendido 48 horas. Bien. Y hace el, el jueves anterior se prendió el de Irapuato, que se llama Peñitas, que también lo tengo denunciado. El único que no tengo denunciado es el de Mérida. Pero el de Peñitas a Zapato y el sí. de Tlaxcala Panota, Ajá. yo los denuncié hace, el de Zapato en 2012, imagínate, sí. y el de Tlaxcala hace seis o, años. O entonces, o,
3: y, ingeniero, ser, se me está acabando el tiempo, el tiempo del programa. Vamos a una bueno, cosa. Nos Ni echamos modo. telefonazo la mañana y la semana que entra, ah, la semana que, pero viene aquí al estudio, ¿no? Más temprano y bueno, entramos más temprano, que ¿qué le parece? Entra, me reponen mis ocho minutos la semana. Sí, señora, así vale. lo haremos. Gracias, ingeniero. Vale. Nos vemos en la televisión mañana, 2 de la tarde, canal 8.1, 6 de la tarde en la radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.